0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Producto
1: Rock Episodio 2 Producción En este episodio de Producto Rock Hablaremos de proceso de producción en el rock ¿Qué es un productor? Efectos de la tecnología en el estudio Industria Indie Hola a todos, estamos en este episodio de Producto Rock que quiere abordar el tema de la producción. Yo soy César Castellanos, como siempre, tratando de llevar la música de las cuerdas punteadas y me acompaña Ociel Nájera. Ociel
2: Ociel Nájera. Ya está, hacemos coros. ¿Qué tal? Yo soy Osir Jera Y sí, efectivamente, en este episodio vamos a hablar un poco del proceso de producción en el rock. Se nos hizo súper importante hablar de este tema porque es elemental para toda formación rock, para toda grabación, para todo este proceso que hay en el estudio. Las bandas nunca han sido formadas así de repente, nunca han triunfado. Nada más porque sí, sino porque detrás de ellos hay todo un proceso de producción, hay un proceso mercadológico y es de lo que queremos hablar hoy. Y para ello, Hemos invitado a Daniel Langarica. Él ha estado envuelto en muchísimos proyectos de audio y de producción aquí en México. Ha trabajado por más de 10 años como ingeniero de audio, productor, director de cine, diseño de sonido, compositor y como músico. Además, su último proyecto,
1: Nika Nini, proyecto audiovisual ideado de 2006, que vio la luz en 2019, unos meses antes de que inicio la pandemia, es un concepto de colaboración que se ha concebido con varios artistas, incluyendo Eli Guerra, Alejandra Paniagua, Marlan y Canalasónica están con su primer sencillo, Sigo. Este sencillo tiene tintes lo-fi e instrumentación tradicional del son veracruzano y al grito de no más muerte se proclama en contra de cualquier tipo de violencia, siendo este su estandarte
2: creativo. Bienvenido. Gracias. Daniel, ¿Qué, qué gusto que estás aquí en Producto Rock. <risa> <risa> es para nosotros un placer tener a tener un productor de verdad aquí en el programa, <risa> alguien que nos venga a explicar un poquito sobre los procesos de las bandas de rock en el estudio, que seguramente tú has tenido un camino muy largo en esto. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Pues sí. Y caminos diferentes, cada
0: vez que haces un proyecto nuevo agarras una vertiente diferente y es muy importante desde que está empezando el concepto obviamente hay veces que no te toca porque pues empiezas en, empiezan en los cuartos, en los garages, claro, de las casas, más antes ahora en una computadora generalmente pero también es válido y hasta, hasta padre, ¿no? Es, es, tiene un concepto mucho más nuevo y a veces un poco más limpio, ¿no? que antes eran puras ideas medio botadas que se juntaban una o dos veces a la semana a tocar y después ya empezaba a tomar forma con tocadas en vivo, etcétera.
2: De hecho, de hecho, perdón que te interrumpa, pero sí, de hecho muchos proyectos actuales como como Billie Eilish, o sea, surgieron allí en la computadora, ¿no? Que se sienta en la computadora y con eso empieza a generar su proyecto, ¿no? Hay
0: un es video bastante. muy bueno que les preguntan, creo que es de la Rolling Stones donde les preguntan qué qué coma, es una entrevista donde dicen que cómo empezaron y sí, literal fue todo hecho
2: en la computadora, en el software de la computadora en el cuarto de hermano. Sí, sí, sí. Una locura. Sí, y como dicen, ¿no? Muchos otros proyectos comienzan allí en el garage de la casa, en el cuarto de la casa. Yo me acuerdo alguna vez toqué este en la recámara de un amigo, tocábamos allí, ¿no? Y muchos proyectos comienzan Ahí Ahí comienzan empezaban allí.
0: antes, sobre todo rock. Así sobre es. todo el rock empezaba ahí. Particularmente. En otros géneros, tal vez sí empieza más en la mesa. A lo mejor es un productor que se sienta a hacer el proyecto y empieza a buscar a los músicos que van a entrar a ese proyecto. Por eso sí el género tiene mucho que ver. El reggaetón, no sé, no, yo nunca he producido reggaetón, pero toda la parte que es más pop, más ni siquiera me refiero a algo malo cuando decir pop, simplemente es otra forma de hacerlo y llega a mucha más gente, entonces sí, probablemente ahí sí hablemos de que se hace más en una mesa, más de laboratorio, claro. <risa> más in vitro.
1: Claro. <risa> Realmente. Oye, y este hablábamos en uno de los capítulos anteriores acerca de cómo en, en los instrumentos la tecnología también va cambiando la forma en la que haces música, ¿no? Entonces, pues esto ya nos habla de cómo se ha transformado la la producción la grabación y la producción misma porque obviamente hay nueva tecnología es más accesible tú eh, o empezaste haciendo música tal vez más analógica o empezaste ya con nueva tecnología como ves esa transición como ves esa evolución yo como músico empecé hace muchos talleres
0: en el 2001 en un lugar que se llamaba observatorio era muy análogo la cosa <risa> <risa> Tan análogo que ni había baterías en ese lugar, <risa> teníamos, teníamos cojines y ahí nos poníamos a tocar con parches y etcétera, con pads de plástico, entonces, luego ahí toqué con mis hermanos mucho tiempo igual en, en nuestros cuartos, así que sí se puede decir que fue bastante, el proceso de inicio fue bastante análogo y luego estudié producción musical y mientras estaba estudiando producción, que fue de 2003 al 2007, con cuatro años, ahí empezaron esas rolas, las rolas que ahorita están en el proyecto, son un montón, pero hay que irlas organizando. Eso sí fue completamente digital. Ahí me fui al otro lado. Fue un proceso padre porque fue un proceso al revés. En vez de estar con mucha banda y de ahí sacar canciones, fue estar solo y luego juntarme con banda.
2: Fue un proceso al revés justamente. Estuvo buenísimo. Oye, Daniel, ¿y cómo, cómo es el proceso de producción en el rock? O sea, de, de repente, a todos los que nos están oyendo allá afuera, tienes una banda, ya pongo unas canciones con mis cuates. De repente, a uno de ellos, el vocalista de Centona, el bajista no sabe la las notas, pero sí sabe dónde cae, toca chido, pero no sabe notas. Y de repente dicen, oye, ¿y si grabamos esto? ¿Qué onda? ¿Cuál es ese proceso que hay ahí atrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una banda de rock? Es complejo porque, por ejemplo, si hablamos del rock viejo,
0: basado en el blues, incluso antes de los 70s, o sea, hablamos desde los 50s, era al revés. O sea, uno era músico, a veces estudiaba o no estudiaba y poco a poco se iba haciendo del nombre y ahí habían dos vertientes, hacer una banda o hacerse solista. Entonces, hacías una banda, por ejemplo, los virus Si bien de integrantes al principio un poco, ya eran una banda armada, entonces ahí es donde entra el productor. Una vez que ya estás armado, generalmente es empezar a tocar covers, la mayoría es tocando covers. Luego de ahí, si hay algún compositor en la banda, que no siempre es el caso, pero si hay algún compositor, pues se puede usar las canciones de ese compositor o componer en grupo. Qué raro componer en grupo, generalmente se compone de uno o dos. Por ejemplo, los Beatles siempre eran los mismos dos. Paul McCartney y John Lennon Componían todos, no también Ringo llegaba a componer. Y las que a mí más me gustan son las de George, por ejemplo. Hay veces que solamente tocas covers y entonces de ahí te ve alguien y dice, ah, pues está bueno. Generalmente te veían en las tocadas, en los bares, en las tabernas, en estos lugares. Aquí en México, en los Hoyos Funky, que
2: claro. era
0: ese lugar donde se daba mucho el ir a tocar en Super Underground porque no era legal. Además, eso, el rock no era legal aquí en México. Entonces pasaba esa parte del en vivo, de estar en vivo y que alguien te viera y te descubriera y dijera, yo quiero producirlos. Y entonces podías tener la suerte de que fueron un productor bueno y que si sí fuera alguien de la industria o alguien que iba empezando y como tu banda iba empezando y de ahí zarpabas, ¿no? Ese es el proceso de antes. El proceso de ahora es al revés. Los productores sí ven obviamente a las bandas pero generalmente como ya hay escuelas de producción que antes no eran, habían ingenieros generalmente eran ingenieros en electrónica, cualquier otro, que luego trabajaban en las disqueras y ahí se hacían productores o estudiaban música. Esa era la otra vertiente, estudiar música y de ahí ya te volvías productor. Siento que cambió. Ahora sí se estudia para producción y para ingeniería y siento que los productores desde la escuela empiezan a ver sus compañeros, a quién van a grabar o a sus amigos, no es ir a buscar el talento como se hacía antes.
1: Claro que estás diciendo algo muy importante, ¿no? que incluso llega un momento en el que tal vez no haces la diferenciación, está el ingeniero de audio digamos que está la parte como de grabar y el productor que digamos que es este digamos otra categoría ¿no? porque uno piensa necesito grabar y yo necesito que opere eso, no pero el productor va más allá o sea, te involucra creativamente en el proceso eso Es importante también darse cuenta cómo hay un crecimiento también en esta parte, como tú dices, ¿no? De empezaban tal vez como simples operadores, ingenieros de audio y luego ya entraban a todo este proceso creativo. También me imagino que lo hemos platicado y también Mencionaste los Beatles, que es como el ejemplo así, este por antonomasia, ¿no? De, y de su productor, ¿no? Es decir, de todo lo que influye también en la parte de mercadológica, ¿no? Es decir, claro, que cambia al todo a la banda, que incluso pueden dar un elemento, ¿no? Cambiar el estilo. O sea, se involucran tanto en la parte estética, pero al mismo tiempo también con miras a que eso sea algo exitoso económicamente. Claro, el productor justamente era ese personaje que te llevaba al
0: éxito, ¿no? Claro. Ha cambiado. Es un poco como el músico compositor que puede existir, el músico compositor o el, el intérprete solamente o el compositor solamente, ¿no? Y también existe el ingeniero que solo es ingeniero, productor que solo es productor, que eso se daba mucho antes. Generalmente el ingeniero era ingeniero y el productor era productor y era una parte más musical la de la parte de producción y más de tecnología. La parte de mi ingeniero. Ya hay ingenieros que son productores, aunque se estudia separado, por ejemplo, hay escuelas especializadas que dentro de la especialización tú te vas a la parte de la ingeniería o a la parte de la producción.
2: ¿Es importante que el productor sea músico? Sí. Me
0: van no va. <risa> a ver si no hay un sniper.
2: Yo diría
1: que sí.
0: Sí, claro, por supuesto. Y me van a matar quienes digan. O sea, hay, hay la... quienes dicen que no están, quienes dicen que no es necesario, pero eh, mi punto de vista sí es es como ser un poco arquitecto y no saber construir una pared, ¿no? Tienes que saber la base de dónde viene todo y lo que estás haciendo. Si ves la parte más de marketing, a lo mejor no tanto, pero puede ser que seas un cinéfilo, iba a decir. (risa) (risa) Un audiófilo y a lo mejor eso te ayuda. Y hay muy buenos productores que no son músicos, pero yo creo que sí es muy importante ser músico. O saber las bases, por ejemplo, de la música es importante. Saber leer una partitura es importantísimo. Saber la estructura, eso es importante. Es lo más importante de un producto. ¿Qué hace un productor haciendo? corto? ¿Qué es lo que hace un productor? Antes era un poco este personaje que iba a buscar talento, aunque había cazatalentos, pero sí, generalmente era esta persona que traía o que encontraba a la banda adecuada. Le daba forma, era como el diamante en bruto y lo voy a limar, ¿no? Y ya te voy a sacar una joya ya pulida después de estar
2: en el estudio. Sí, y... de, de hecho, hay, hay famoso, ¿no? Con Phil Spector, ¿no? Sí, Así, sí. Hay sí. productores que pasaron a la historia precisamente por ese tipo de trabajo. Para mí, Quincy Jones, por ejemplo, que para mí es el productor
0: más grande de la historia, el que más el más versátil, sí hizo un poco de rock, pero más bien se dedicó más al pop, funk, soul y jazz que era su pasión, el jazz, es su pasión Quincy Jones, todavía está por ahí
2: Sí, y regresando a esta pregunta, entonces, ¿qué es lo que hace
0: hoy un productor? ¿Qué es lo que Eso cambió, exacto Ahora, puede ser dos cosas, uno que puedas armar la banda desde el principio, que es lo que se hace mucho ahora con las bandas, por ejemplo, las boy bands y en el rock es al revés, en el rock más bien es una banda que está buscando un productor y generalmente la banda puede encontrar al productor y le paga al productor incluso, que es mi caso <risa> que a veces yo como músico le pago a productores o ingenieros, yo los voy a buscar porque yo sé quiénes son, o al revés que el productor busque a la banda, no necesariamente en un escenario, sino puede ser hasta en redes sociales y entonces tú lo, lo encuentras eso en el mainstream, pero a la hora de ser independiente hay tantas opciones y tantas posibilidades que en general va a ser el que le va a dar parte, que va a redondear el proyecto y antes se hacían discos, entonces el productor era el encargado de llevar el barco hasta el final y decir cuántas canciones, el orden de las canciones. Incluso dentro de la canción se podía meter con, las, con la misma canción, con la letra, con la composición un poco. No tanto no le gustaba a la gente que se metiera con la composición, pero podía. El productor era el jefe del barco, podía meterse en eso. Y también era el encargado. Si tu disco fallaba, era como un director técnico de fútbol. Tú tenías tu equipo y tú lo tenías que llevar hasta la final, ¿no? Era ganar y ganarte discos de oro y eso, ha cambiado mucho esa percepción. Obviamente eh, los Grammys y otras preseas, <ríe> no me voy a meter en, en controversias.
1: <ríe> Otros claro.
0: premios son muy importantes y le da calidad al productor pero sí ha cambiado. A veces un EP de 3, 4 temas escoges un productor por canción, cosa que a mí ya no me late tanto, ¿no? Ya no existe esta unidad, ¿no? Voy a trabajar con mi productor 10 canciones o 20 canciones
2: y saco mi disco. Ahí, ya no hay ahí, lana. es interesante, ¿no? Como producto, productor vienen ligado, exacto, ¿no? O sea, no son productos, de... son varios productos al mismo tiempo. Ahorita ya sale,
0: pues yo saqué mi sencillo para justamente ver qué sucedía, en el cual ese yo fui productor. Pero vamos a sacar ahorita un EP de tres canciones que me ayuda a producirlo Canela. Ese ya esperemos que ya salga en un par de meses. Y después de esto, yo sí me quiero meter con un productor, alguien que no sea yo, <risa> que es muy bueno. Es como el peluquero. <risa> ¿Tú, puedes, <risa> tú puedes cortar el no pelo a alguien. Tú no, no puedes tú. cortar el pelo tú en el espejo, tal vez. Bueno, sí puedes. <risa> La <risa> en la pandemia fuimos muchos cortadores. Y
1: dar la burla de tus cofrades.
0: Pero tú como músico es increíble ver el punto de vista de un productor externo que no seas tú. Aunque mucha gente lo hizo. Led Zeppelin incluso se, se producía. Pink Floyd. Primero empezaron con otros productores y luego se autoproduce.
1: Oye, justo ahorita hablábamos un poco de cómo ha cambiado las cosas. Tú estás inmerso en esta industria indie, digamos, de alguna manera, con tu proyecto. Estás desde las dos vertientes. Digamos, estás como productor y al mismo tiempo estás como intérprete no con tu proyecto y, y hablaste de la tecnología y de las plataformas no es decir platicábamos hace un rato de, de que también la tecnología se abarató y eso de alguna manera democratizó permitió el acceso y obviamente decíamos no es eh, todo mundo puede tener tal vez una interfaz y poder hacerse un home studio y al mismo tiempo ya no están estas grandes disqueras donde tú como decías el productor se encargaba de ok esto tiene que llegar hasta el final y tenemos que hacer dinero de esto no porque tiene que ser un super producto todo el disco completo etcétera etcétera ya pues hablas de, no sé, un sencillo que incluso ya no hay, bueno, sí hay álbumes, pero es muy una pocos. cosa es muy pocos, <risa> son muy extraños. Como... Y te los van dosificando. <risa> Exacto, y, y esto que dices, ¿no? Bueno, ya es una canción producida por un productor y la otra por otro y... y... Sucede mucho. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves este panorama del, del streaming? O sea, tiene, o se cambió obviamente todo, pero eh, ¿tu visión es optimista? <risa> Más bien al revés No era optimista como sucedía antes No,
0: yo, mira, en 2000 Yo yo empecé antes, o sea, en 2000 Fue mis primeras tocadas, pero yo soy fan de la música y de los discos desde mucho antes del 2000. Todos los 90 noventas fui fan de la música en general. Y algo que me preocupaba desde chavito, antes de haber estudiado, mi pregunta era ¿cómo ganan tanto dinero? Y no en una forma positiva, sino que no me hacía clic en la parte desbordante de la industria. Pues lo que mal empezó, mal acabó. Entonces siento que la misma industria se comió a la industria. <ríe> y t- tuvo que cambiar. Por ejemplo, ¿por qué dicen que se acabó eh, Blockbuster? ¿Qué? es algo que nos encanta a todos ¿no? nos a todos. Pues se, se acabó por ellos mismos, ellos mismos se pusieron en la pata, ¿no? Eh, porque se acabaron las grandes disqueras, porque ellos mismos inflaron los precios, si alguien está escuchando, que tenga amigos en
1: disqueras,
0: no es nada en contra de, de ellos en general sino de la misma industria, la misma industria se comió a sí misma y ahora está viviendo un proceso que todos los músicos en vez de enojarnos deberíamos de agradecer estamos viviendo el proceso de poder del pueblo para el pueblo, aunque existe Spotify y y si nos está dando en la torre a varios. El hecho de tú poder entrar Spotify por tus propios medios, que fue justamente mi sencillo, fue ese, pues simplemente sacar a ver que, cómo era el proceso de sacar algo tú solo, ¿no? Es muy fácil en realidad, pero como dices, ahora está todo. Es un lugar súper lleno, ¿no? Como los coches antes eran caros, se abarataron, todo el mundo tiene coche y hay tráfico. Eso no quiere decir que no te lleve tu coche de donde estás a tu casa, ¿no? Si vas a llegar, sea cual sea el medio, vas a hacerlo. Y si tienes la convicción, las ganas de hacerlo y sobre todo la paciencia el talento va a venir si no lo tienes hay que estudiar obviamente la suerte siempre pasa siempre es un factor la suerte siempre es el gusto de la gente cómo se mueven las redes sociales TikTok es un factor muy raro es un el algoritmo es algo rarísimo mañana puedes amanecer y ser tendencia número uno con algo que tú ni te imaginabas pero fuera de esas vertientes rarísimas sí está el camino que hay que seguir todo es como tu trabajo hay que trabajar diario no vas a llegar a a ningún lado de la noche a la mañana y si sí te puedes caer, el camino constante es lo que llega al productor, al ingeniero, al artista a quien sea, es al que lo lleva a a un lugar, a Puerto Seguro, para mí Puerto Seguro es vivir de esto, ¿no? Es Claro. Comer. Yo no quiero tener una mansión ni. Bueno, si se poner, puede, decir. Poner un Grammy en el excusado y ya saben qué tienen que hacer. No, no. Eh, una vida estrafalaria. Digo, yo no le digo que no a las cosas, ¿no? Pero para mí, alguien exitoso no es alguien que tiene billboards y que. Para mí, alguien exitoso es que viva chido, tenga su vida, que viva de lo que le guste. Y si es siendo músico, qué mejor, ¿no?
2: Oye, Daniel, y aquí en este sentido, ahorita que sacan esta parte de la tecnología, es bien interesante. Desde tu perspectiva, que te ha tocado? ver todos estos cambios desde los noventas para acá, por ejemplo pienso en cómo los formatos influyeron mucho también en las formas en cómo se hace música, por ejemplo el CD estaba limitado a 80 minutos un poquito más, que, era, que es lo que dura la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? que dijeron <risa> a ver ¿qué le metemos aquí? Ah pues las, la novena sinfonía de Beethoven, ah eso van a durar todos los CDs y entonces todas las producciones musicales de esos momentos se limitaban hasta los ochenta y cacho minutos sí. ¿no? Ajá. y bueno. el,
0: LP, el LP tenía doble lado, justamente. los cassettes los no sé, o sea, el también. lado B, el lado B, el lado B, hablando del de marketing, eh, era las canciones que menos se pensaban que iban a lograrlo. exacto eso es eso. se movía un poco parecido,
2: eh. Ajá. Y hoy en día entonces el formato, cuando de repente ya no hay disco tal cual, y, y el formato dice: No, vamos a sacar tres, cuatro canciones una. Sí, ponle distintos productores. Sí, también distintos instrumentos. A cada <risa> o sea, ¿Qué pasa con las formas de escuchar música? ¿Y qué efectos tiene en la producción esto? Muchísimo.
0: Yo quería sacar un disco conceptual que era desde. El, digo, sin ofender, queridos Pink Floyd Pero un poco a la Pink Floyd ¿no? <risa> Que era contar una historia A través de todas las canciones, eso es imposible En una canción, a menos de que sea Como un Bohemian Rhapsody o algo así Que te lleve de un punto a otro Y que te cuente una historia, es imposible hacerlo En una canción de dos minutos o de minuto y medio <risa> Que va a salir en un anuncio no Entonces eso se hacía antes Al tener un lugar Grande en donde exponer tu Proyecto y sobre todo el arte no ¿A dónde te lleva el arte? Es como si tiene Tienes un lienzo y tienes dónde pintar y un lienzo chiquitito, pues a ver qué puedes meterle en un lienzo de, de dos centímetros por dos centímetros. Es eso. Antes podías explayarte, aunque también había su lado malo, ¿no? Estaba la parte que habían basura, eh, canciones de relleno, consideradas muchas veces por algunos fanáticos como ah, esta me la pusieron de relleno, el remix del remix del remix, también hacían eso, ¿no? Pero sí, en general es eso. Ya no tienes tanto lugar para explayarte.
2: Oye, Daniel, ¿qué cinco consejos te podrías dar a aquellos? bandas de rock que están empezando y que quieren meterse al estudio
0: muy buena pregunta. Ensayen, ensayen, ensayen. Grábense en celular, en donde puedan grabarse, cada vez que suene mejor. Porque llegar al estudio y todavía no tener algo de concepto es, es lo peor que puede pasar. Porque te arrepientes muchas veces. El segundo es ahorren. <risa> ahorren para poder <risa> estar en un estudio chido, un productor chido y... y no, el, mi compadre lo hace por menos, ¿no? Y que te queda ahí el, el caballo todo choco <risa> El tercero sería eso. Además de ensayar, tengan un concepto. O sea, si tengan algo a donde... Escriban que quieren, a dónde quieren llegar. Porque si el hecho es echar relajo y solo nos queremos grabar, súper válido, a veces salen las mejores bandas así. Pero si es algo serio, generalmente en las bandas de rock todos tienen otras ocupaciones. Todo el mundo trabaja de otras cosas para pagar el rock, ¿no? Aún siendo jóvenes, pongan en una lista lo que es lo más esencial de la banda y a dónde quieren llegar y que todos estén de acuerdo. La cuarta, agarren un buen productor y un
1: <risa> Para eso te sirve
0: el dinero de la dos.
1: Y la cuarta, llámeme a mí.
0: No, ya vamos en la quinta Y en la quinta, ya una vez que ya lo tienen todo planeado El día es muy importante Planear el día de la grabación Ya sé si es uno o varios días de la grabación Tener bien seguro que se va a hacer Y que no se esté buscando la batería Al último momento Ay, que cambié las cuerdas y se me rompió cuerda si no te... Es de las cosas que más he visto yo Que se pierde tiempo en las bandas que van empezando no, Que no están preparadas para grabar Se meten a grabar y pierden las horas de grabación
2: claro.
1: O
0: grabarse en sus casas Esa es otra a lo mejor comprarte el equipo y las primeras grabaciones, a lo mejor el primer EP, hacerlo de entre ellos. Va a salir un relajo. Se van a dar de topes, van a hacer cosas horribles, pero van a disfrutar el proceso mucho. La dos puede ser eso. Ahorren y compren ese equipo. Como los Foo Fighters. Como los Foo
2: Fighters. No, Van
0: a necesitar un par de millones de, de millones de dólares. Muy
2: Daniel, fácil sí. la fórmula.
1: Fácilísimo. Eh,
2: si, si quieren buscar tu proyecto, si quieren buscarte en redes... ¿Dónde te encuentran? Nican, N-I-C-N-I-C-A-N.
0: N-I-C-A-N, I-N-I-N está fácil, Nicaninin, y es bien fácil de encontrarlo, si lo ponen nada más Nican, les va a salir eh, imágenes de la Virgen, que no tiene mi proyecto mucho que ver viene como de una palabra prehispánica, que quiere decir aquí este, y casi toda la poesía que se hacía prehispánica, tenían este Nican esta palabrita, y así empezaban los poemas, luego esa palabra se utilizó para la Virgen, entonces a la Virgen de Guadalupe, pues, entonces si nada más buscan Nican les va a salir la Virgen, pero si ya buscan Nicaninin, ahí está yo en las redes
1: perfecto, (risa) muy bien, pues muchas Gracias, Daniela hombre. Garica, con okay. proyecto Nick Canini. Gracias por estar en Producto Rock y esperemos que te unas a otro episodio más adelante.
2: Encantado. Encantados en otro episodio. Muchas gracias. gracias. Nos por quedamos ten- con muchas ganas de seguir <ríe> platicando, pero pues el tiempo nos come, hombre. Qué
1: bonito estar en Ibero,
0: muchas gracias.
2: <risa> Muchísimas gracias a todos los que escucharon este episodio de Producto Rock. Esperamos nos sintonicen, nos descarguen, nos sigan escuchando en la siguiente sesión.
1: Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de Ibero 903 Quédate con nosotros.
0: Escuchaste Producto Rock,
2: segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm. Era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.